0: Podcasten er sponsoreret af Novo Nordisk. Det værste ved min krop, det kan jeg udpensle for dig i et scenarie, så det vil noget.
1: Ej, jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det, fordi hvis jeg skulle sige det til nogle andre mennesker...
0: Hvis folk de ikke havde sagt til mig, at jeg så
2: forkert ud, så havde jeg ikke haft det sådan her. Det er et problem at være tyk. For sundhedsvæsenet, for samfundsøkonomien og for dig selv. Det synes langt de fleste danskere. I dag kategoriseres lidt over halvdelen af danskerne som overvægtige. Og udover at de føler vægten af deres egne kilo, jeg så føler rigtig mange af dem altså også vægten af vortids kropsidealer, der ikke altid kan siges at være så inkluderende. Til gengæld er de over det hele. Det vil sige, at mange af de her mennesker føler sig forkerte. De føler simpelthen ikke, at de er okay, som de er. Og det kan ikke være en let tanke at vågne med om morgenen. I denne podcast skal vi høre fra nogle af dem, der kæmper med vægten. Nogle af dem har tabt sig, og nogle har taget på. Igen. Vi skal også tale med nogle af deres nærmeste, og så skal vi tale med psykolog Maja Humle, der vil prøve at lette deres vej. Bare en lille smule. Velkommen til Tungt Bagage. Jeg hedder Maria Dønvang, og i det her afsnit skal vi møde Morten og Katrine. Morten og Katrine bor på en gård uden for Slagelse, og de elsker bøfbarnæs de voksede vokset op med traditionel dansk mad koteletter i fad, sovs og kartofler hele mulevitten og Morten er landmand og han bruger sin krop meget så han skal da også have noget indenbords for at passe sit arbejde men det sætter sig alligevel og det samme gør det på Katrine og det er egentlig okay de har det ikke skidt med hvordan de ser ud de vil da gerne tabe sig. De vil da gerne være lidt sundere. Men det er ikke fordi, deres lykke står og falder med deres vægt. Og dog, for deres allerhøjeste ønske er at få et barn. Og lige nu, der står deres vægt i vejen for det.
1: Kom ind for. Jeg
2: Hvis du selv skulle opsummere, hvor starter din historie så?
3: Den starter nok, da jeg går ind i 20'erne, eller efter teenageårene. Før i tiden dyrkede jeg meget sport. Gymnastik, badminton, jeg har reddet i rigtig mange år. Æh, og det stoppede jeg jo så med i og med. Jeg skulle i gang med uddannelsen, og så var der nogle piger, der blev lidt mere interessante, og så gik tiden lige pludselig, og, og derved kunne jeg mærke, at der kom lidt mere mave på, og lidt mere folder i nakken. <laughs> så.
2: så Morten er taget på, og, og det har du også, Katrine. Men du har til gengæld aldrig været ranglet. Du har altid været tungere end de andre. En, en robust pige, som du siger. Kan du huske, hvornår du første gang tænker over, at du er lidt større end de andre?
1: Altså, jeg tænker faktisk, at det var meget, som da vi begyndte at gå i byen i 9. klasse. Hvor i, hvor i landet er vi her? Jeg er født og opvokset på Falster, så øh, det er primært i Nykøbing Falster eller på Marieløst om sommeren. Det er sådan meget delt op. Må du prøve at tage mig, tage mig med ud i byen her? Jamen, øh, vi gør os primært altid klar hos en af pigerne, som boede i Nykøbing, øh, og det gjorde vi jo alle sammen. Og de fleste af mine andre veninder var jo sådan nogenlunde den samme størrelse, og kunne bytte en kjole og bytte en trøje og, og bytte på sko og låne hinanden og der kunne jeg godt se, at der passede jeg overhovedet ikke ind i, fordi de kunne ikke passe min stålst 42, og de ville heller ikke kunne passe min kjole, som ja, på derværende tidspunkt måske har været en large eller sådan noget. Og I forhold til mig har de bare altid været nogle små nips, øh, og der kan jeg godt se, at der er det nok der, det sådan begynder at gå op for mig, at okay, jeg, jeg er faktisk noget større end de andre. Øh, og når vi er i byen, kan jeg også godt se, at de får en helt anden form for interesse, Øh, fra det handelkørende, end jeg gør. Øh, ikke, at jeg ikke uh, snakkede med andre, for det gjorde jeg, men jeg var nærmere bare venner med dem alle sammen. Øh, så der er det nok der, der går op for mig, at, at der er lidt forskel på os. Og det har du ikke tænkt over for? Næh, nee, altså, fordi vi har altid bare været gode venner alle sammen, og der, der er aldrig nogen, der har drillet mig, mens jeg er gået i skole. Eller, altså, der er aldrig nogen, der har sagt noget til mig, jeg er bare sådan, ja, yeah. det går nok. Jeg har spillet fodbold i mange år, og der har heller aldrig været nogen. De fleste vil gerne være behold med mig, fordi så vidste de, at så altså, skulle vi nok komme fremad. Altså I omtrædningsrummet har det aldrig været et problem for mig heller. Altså, der er <går> ofte nogen, jeg husker det lige så tydeligt, de stod der med deres håndklæde rundt om dem, og var i gang med både at tage deres sports af og deres trusser, hvor jeg bare stod og kiggede og tænkte, mm, altså, hvorfor tager du det ikke bare af? Eh? Vi ser jo alle sammen sådan, nogenlunde ens ud. Jeg er, jeg er lidt større, du er lidt mindre. Du har måske en og jeg har ikke. Øhm, men, men jeg har altid bare taget tåget af og gået i bad. Altså, det har ikke betydet så meget for mig, og det, sådan har jeg det stadig lidt. Altså... Hvordan kan det være, at du havde det sådan? Hmm. Jeg tænker da, at mine forældre hjemmefra har lært mig, at det er okay at og se forskellige ud, og man behøver sikkert følge normen. Altså sådan, selvfølgelig er der også grænser, men, men at altså bare man er glad, og, og man har det godt, så, øh, så er det andet lidt underordnet.
3: Når jeg kigger på mig selv i spejl i dag, så ser jeg to store fødder, der er plantet solidt på jorden. Og en Stor mave, der kan skubbe til de fleste ting. Jeg kommer ned hernede. Hvis jeg kigger ned på gulvet, så ser jeg en dobbelthave. Hvis jeg kigger lidt op på loftet, så er den væk. Øh, sådan en er der også. Eller to måske Og Jeg ser det som en helhed. Og Jeg ser noget, jeg ikke er 100% tilfreds med, men til tilfreds med. Og det er mere end nok til mig. Så jeg, jeg, ser, jeg ser ikke mig selv veje 70 eller 80 kilo. Det, det ville se mærkeligt ud til mig.
2: Der lader også til at være sådan en vis øh, tilfredshed, og nogle gange
3: en vis stolthed ved at være sådan en stor mand. Det er der. Øh, jeg er glad for at være den store en gang imellem, fordi... Man har lidt mere, man føler i hvert fald nogle gange, man har lidt mere at skulle have sagt, og man står med nogle jævnalderne, der vejer 50 kg mindre, så øh, har man nogle gange lov til at slå i brød og skabe lidt respekt. <laughs> Ej, det er også groft sagt, men det giver et eller andet, øh, synes jeg, at være lidt større. Især inden for det erhverv, som jeg er inden for, hvor det er, noget med at kunne bruge sine arme og ben og have en, en muskelkraft, der kan bruges. Det, man ikke har i hovedet, det må man have i armene. Og det har jeg jo så. <laughs>
2: nu er det her jo radio. Så det vil sige, eller ja. det er podcast. Så der er ikke nogen, der kan se, hvordan du ser ud. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan, hvordan ser du ud?
1: Hmm. Jamen, øh, jeg er 178 cm høj, så jeg er en forholdsvis høj pige. Og så er jeg... Absolut bygget. Altså, jeg, jeg, jeg er det, man vil kalde buttet kraftig, måske nogen vil sige. Øhm, jeg har nogle store lår, og lidt større arme, og lidt mave. Og, men ellers ser jeg meget normalt ud. Jeg er sådan ved at få min egen hårfarve tilbage, efter at have været mørkåret i mange, mange år.
2: Og hvordan har du det med den krop, du lige
1: har beskrevet? Selvfølgelig kan man da altid drømme og håbe om, at den ser anderledes ud. Øh, og jeg vil da godt veje, jeg ja, er i hvert fald 20 kilo mindre, men, men jeg har det egentlig okay. Altså, selvfølgelig ville jeg da ønske, at mine bukser var mindre, men, men så længe jeg stadig kan få bukser i min størrelse, så tænker jeg, at det, det går.
2: Og hvor, Katrine, hvor starter din historie hen? Hvor vilkårene er jo lidt anderledes for dig.
1: Ja, yeah, altså man kan sige, det er jo helt sikkert mine hormoner, der på et eller andet tidspunkt ligesom begynder at rasere, for jeg, altså, jeg har altid været, hvad skal man sige, lidt større end gennemsnit som lille, men ikke noget sådan altså, voldsomt meget, ikke noget hverken sundhedsplejerske eller læge, sådan har, hvad skal man sige, sagt noget til. Øhm, så på et eller andet tidspunkt er det jo nogle hormoner, der ligesom har sagt, okay, nu, nu sker der et eller andet, og jeg skal sige mine kvindelige hormoner, som der overhovedet ikke er styr på, altså de er i ubalance, øh, og det er de jo, fordi jeg har PCO.
2: Og PCO, det står for polycystisk ovaries syndrom. Hvad er det for noget?
1: Jamen, PCO eller PCOS er jo egentlig mange ting. Øh, overvægt, hiotisme, som er uønsket hårdvækst, ustabil blodsukker og insulinresistens, og der er mange ting, der spiller ind på det her, øh, som gør, at mine hormoner er i ubalance, øh, hvilket også gør, at øh, ja, det kan lede til infertilitet, og det er jo det problem, vi står i, kan man sige.
2: Hvornår har din vægt så været et
3: problem for dig? Øhm... Det kan være svært nogle gange, øh, fordi man tager et pust lidt hurtigt ved, at man er noget tungere end de andre i klassen, skulle jeg til at sige. Øh, jeg har øh, en oplevelse for... Det er nok tre eller fire år siden, hvor vi var til en polterappen. Og til den her polterappen, der skulle vi så, alle norske drenge, øh, vi skulle spille fodbold. Og samtidig have sådan nogle store luft... Øh, Kuler, hvad kalder man sådan en bobbel, en luftbobbel på, så man kunne støde hårdt ind i en anden. Og jeg havde skudt svært ved at komme ind i den her <lust> luftbobbel øh, af øh, plastik her. Øh, da jeg så endelig kom ind i den, det var som at se en, en omvendt fødsel, det var frygteligt. Øh, da jeg endelig kom ind i den her, der kan jeg simpelthen ikke få vejret derinde nærmest og jeg når an og løb 3 fire meter øh, rundt mellem de andre og hvor jeg så vælter om nærmest og de må trække mig ud af den her. <lust> <laughs> øh, men, men heldigvis kan man sige at jeg var ikke den eneste så vi var der nogle stykker der sad fast i de her luftbobler her men, men, men bagefter så tænker man lidt okay så er der måske et land med at man er lidt for stor øh, når de andre siv de bare hopper ind i de her og spiller fodbold og kunne løbe rundt og vi andre vi kunne dårligt få vejr eller luft øh, det er noget der der sætter nogle tanker i gang helt sikkert hvad er det for tanker det sætter i gang det, det får mig til at tænke over, blandt andet, blandt andet mit helbred. Og fremtidsmæssigt, altså, man har lyst til at, at ligge på sofaen som 40-årig og ikke kunne nå, fordi man ikke har passet på sig selv, og ikke har bare fået rørt sig en lille smule. Hvis jeg ikke kan stå ud og sænke mig uden og blive forfugtet, så, så er der ikke meget sjovt ved det lige pludselig. Altså, så, så skal man øh, virkelig begynde at tænke sig lidt om.
2: Og Katrine, din vægt, den hænger jo blandt andet sammen med din diagnose, altså PCO. Og jeg skal være egentlig langt tilbage, så langt tilbage, at alle de andre piger i klassen, de fik deres menstruation. Men du gjorde ikke. Hvad
1: var det for noget? Mm, jamen altså, jeg har jo faktisk bare syntes, det var fedt. Altså, når, ja, altså, det kommer vel nok på et eller andet tidspunkt. Um og jeg kan jo høre, hvor, dem, hvor irriterende det er, og at det er da ikke særlig fedt. Og så kan man ikke bare lige tage og bade, og man kan ikke lige tage svømmehallen. Og det er også irriterende, når vi skal i byen. Og... Så det er jo først, da min mor siger til mig, at altså, har du ikke fået din demonstration endnu? Og jeg var sådan, at øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Så synes jeg altså, at du skal tage til lægen.
2: Hvor gammel er du
1: her? Mm, jamen jeg er nok... Jeg er nok 19, eller sådan noget, tror jeg. Altså, jeg er i hvert fald sådan 18-19 år. Og jeg tog måske egentlig lidt lidt på det. Altså sådan, nå ja, yeah, det skal nok gå. Altså, hun har vel en eller anden forklaring på det. Og mens man så sidder der, så tænker man jo alligevel, okay, er der noget galt ved mig? Altså, om man når tænke mange ting, har jeg kraft? Eller øh, fejler jeg et eller andet helt andet? Eller har jeg slet ikke livmor? Eller? Man tænker sådan rigtig mange ting igennem. Øh, og så bliver jeg selvfølgelig kaldt ind til min læge Bente. Og hun er som altid, Hej Katrine, og går det godt? Og hvad med din mor? Og jeg siger, ja, oh, yeah, ja, yeah, det går rigtig godt. <laughs> hun er sådan lidt, der husker hele familien. ikke? Øhm. Og jeg forklarer hende ligesom, at øh, jeg har ikke min og min mor synes, jeg skulle gå til lægen. Og hun kigger lidt på mig og siger, ja, det kan jeg da godt forstå. Og ja, nå, ja når, så, når du er så gammel, så burde du da også have det. Og, Nå, vi prøver at tage nogle blodprøver af dig, og så undersøger vi dig lidt. Men jeg tror måske, at du kan have PCOS. siger hun så. Og jeg siger, okay, og hvad er det? Og hun siger til mig, at øh, jeg kan få en henvisning til en gynekolog, og hun vil kunne forklare mig mere. Hvad fortæller hun dig om PCO her? Øh, jeg mindes bare, at hun fortæller mig, at det er en, en, altså en hormonel øh, forandring, eller hvad man skal altså en, en, en hormonel sygdom, øh, som kan ordnes, og i så fald, så vil jeg kunne få hjælp til at få børn. Øh, for det vil helt sikkert gøre, at jeg vil få svært at få børn. om man bliver sådan lidt, man sidder der, ja, er den 19 år, eller hvad gammel jeg var. Åh, oh, børn, og oh, uh, det tror jeg da ikke lige, jeg skal lige nu. Og, altså sådan, oh. og så fik jeg en henvisning til en gynekolog i Nykøbing, Danstad. Og øh, hun scannede mig. Og så er der noget med, de ligesom kan se, om ens æg sidder på, ligesom perler plejer de at sige. Og det siger hun, ja det gør de, og du lider også af uønsket hårdvækst, og du er også overvægtig. Og ja, du er pisse ung, du får den her folder omkring emnet, og øh, den dag, at øh, du skal have børn, så går du bare til lægen, og indtil da der får du pepiller Og så sidder man bare der og tænker, øh, okay, altså, øh, nå, så kan jeg bare tage p-piller, men, men hvad så? Og det eneste p-pillerne jo gør, det er ja, selvfølgelig at styre mine hormoner, og give mig en, en kunstig ministration hver måned. Øh, jeg får selvfølgelig ikke en ægløsning. Og det altså, bliver man også påvirket af, sådan rent psykisk jo. Øh, for det første, fordi uh, p-pillerne jo bare kører rundt mens hormoner i hele kroppen, og man bliver lidt surere. Tvær, men, men selvfølgelig styre det også nogle andre ting. Det gjorde også, at jeg havde nemmere at tabe mig. Og mit uønskede hårvækst var også sådan lidt mindre. Øh, ikke helt væk, men, men jeg kunne i hvert fald bedre styre det. Så din overvægt hænger også sammen med PCO'en? Er det det, jeg hører
2: gynekologen sige her?
1: Ja, Gynækologen forklarer mig, at overvægten også hænger sammen med min PCO, og tit og ofte er øh, piger, eller har PCO eller PCOS øh, overvægtig øh, på grund af de her hormonelle forandringer. Øhm, og ja, så spiller den igen ind med, om man lider insulinresistens eller ej. Øh, og i mit tilfælde lider jeg insulinresistens.
2: Hvad for nogle konsekvenser har det for dig?
1: Jamen, øh, det betyder sådan set bare, at øh, hvis du træder og spiser en marsbar, så får du energi af det. Er jeg træder og spiser en marsbar, så tænker min krop, nej, hvor dejligt, det gemmer jeg lige til senere, for det kunne være, at jeg fik brug for det. Så i stedet for at omdanne det til energi, så putter de det bare direkte ud på et lager. Øh, så det betyder jo selvfølgelig, at hvis jeg spiser et eller andet, så sætter det sig bare et dårligt sted, i stedet for at blive omdannet til energi. Så min krop kan ikke selv finde ud af at bruge den energi jeg putter ind i den så den skal tvinges til det som man kan sige det sådan
2: men det vil sige når du er ude på en lang køretur og lige har 20 minutter hjem og lige stopper ind for at få en hurtig sodavand fordi så kan du lige klare den hjem så får du ikke den energi du har brug for til at køre de sidste 20 minutter ind
1: nej altså man kan sige hvis, hvis jeg vælger at Købe sådan en quick fix, hvis man kan sige det på den måde. Æ, så jo, kan jeg godt få den, den psykiske følelse af, åh, oh, det hjælper os lige lidt, men min krop får ikke noget ud af det. Altså, min krop siger bare, nå, jamen det var dejligt. Jeg ligger det lige ud på lageret herude, og så kan vi lige bruge det en anden gang.
2: Hvad så, når du bliver sulten til frokost? Altså, så, så nærmer klokken sig 12, og man sidder der, hm, nu snart frokostpause, vi skal have et eller andet lækkert. og du kan mærke, at du faktisk er sulten. Så er du også, din krop har brug for energi. Hvad gør din krop så, når du giver den, den her frokost, det her altså faste måltid? Lægger den det så også bare ud på dagen?
1: Det kommer jo selvfølgelig an på, hvad jeg spiser. Men hvis jeg nu spiser et, et sundt og varieret måltid, som opfylder nogle af de her restriktioner, der kan være til PCO-piger, altså til måltiderne, så bruger min krop det jo og omdanner det til den energi, det skal men, men hvis jeg vælger at købe et eller andet, øh, som ikke stabiliserer mit blodsukker, så, øh, så putter den bare lidt ud på lageret til en anden god gang.
2: Så det vil sige, at du får på en eller anden måde en dobbelt straf?
1: Ja, det kan man godt se. <laughs> det er lidt vær.
2: Men så en dag. Så er I to midt i 20'erne, og så
3: møder I hinanden. Hvordan foregår det? Katrine og jeg vi mødes øh, på de sociale medier. Hvad kalder det? Det er det her, der hedder Tinder.
1: Ja, jeg arbejdet på diskotek i Nykøbing i et par år, øh, og kender nærmest alle på Lolland Følster. Og tænker sådan, ah, kunne der seriøst, det kunne snart komme noget andet. <laughs> Men så matcher jeg, eller ser en fyr på Tinder og tænker, okay... Ham har jeg aldrig set før.
3: Han så sød. I forbindelse med, at jeg er ude og arbejde, er jeg på Falster, hvor Katrin kommer for Og så popper hun op på det her tinder. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at der stod, at han brugte 47
1: gummistøvler, og jeg tænkte bare, at det var ed og med noget mærkeligt noget at skrive. <laughs> og så tænker jeg, ja. Jeg synes, at jan Peter har ret meget humor, og det virkede han også til at have. Og så lejkede han mig tilbage, så får man jo ligesom et match.
3: Og jeg ser det så første jeg er hjem til Holdbæk, hvor jeg boede på det tidspunkt. Der er et godt stykke vej. Bare shit,
1: det er langt væk. Altså.
3: Og så skriver jeg til hende. hvad skete der, Katrine? <laughs> så tog vi på en date. Og så
1: øh, kørte jeg først hjem dagen efter.
3: Ja, du blev til morgenmad. Gjorde du. Det er øh, korrekt. <laughs> det er det, der skete. Det er også det, jeg husker.
1: så kørte jeg til holdbæk hver weekend. Så blev du hængende. Ja. Derefter. Jeg synes det er åbenbart, at du var så fu, fu,
3: fu, Fuld med derfra.
2: Og her, hvor du møder Morten, her er du faktisk i rigtig god form. Lang historie kort, så er du bumstærk, og du har trænet, og du har spist sund i flere år. Og også på grund af p-pillerne, så har det været nemmere for dig at tabe dig. På trods af PCO'en. Så hvilken størrelse kommer du i her?
1: Jeg tror egentlig, altså... Da jeg møder Morten, er vejer jeg, jeg sådan lige under 100 kilo eller sådan noget. Måske omkring 90 eller sådan noget. Men jeg er jo stadig ja, næsten 180 cm høj, og, og jeg er ret robust bygget. Men jeg er egentlig rimelig tilfreds med, hvordan jeg ser ud. Altså, men alle ved jo, at, at når man først får en kæreste, så kommer de der famøse kærestekilo. Øh, og det gør sikkert også en hel del af, at jeg kører øh, to timer hver vej, øh, næsten hver dag. Øh, hvilket også gør, at jeg heller ikke lige har tid til at træne. Selvfølgelig kunne jeg træne de dage, hvor jeg er på falster, men der vil man også gerne lige se sin familie, og man vil også gerne se sine veninder, og der er altid lige noget, der lige er lidt vigtigere. Så, så stille og roligt tager jeg jo lidt af de her kilo på igen. Øhm, men har det egentlig fint nok med det, altså det har aldrig været et problem for mig. Hvad med Morten? Hvad, hvad, er, han for en, hvad er han for en krop? Hvordan tror en trund med? <laughs> Jamen, på daværende tidspunkt er Morten en <laughs> slim fedt, skulle jeg til at sige. Nej, det, det er han ikke. Han er jo Han er det, jeg vil kalde en mand. Altså, han er ikke. Han er ikke overhovedet, men han er jo. Han er lidt højere end mig. Han er måske 1,85 eller sådan noget. Og vejer vel. Han vejer jo måske lige under 100 kilo eller sådan noget. Men, men han er landmand, og han er fysisk aktiv. Han spiller også
3: badminton. Og... På det tidspunkt var jeg nok 20 kilo lettere, end jeg er nu. På nuværende tidspunkt. En, en flot fyr, synes jeg. Altså sådan... Og ja, det passede egentlig meget godt til... Min højde og vægt passede sådan rimeligt sted. Altså, hvis du vil have en BMI på det, så er det stadigvæk mega overvægtigt. Men nu synes jeg også, at det der BMI det er bare tal, som man ikke rigtig kan brug så meget måske.
1: Selvfølgelig er han jo lidt større end gennemsnittet, men det passer også mig meget, meget godt, fordi så kommer jeg til at se mindre ud, så det gør mig ikke noget overhovedet.
3: Jamen, det, der står en, der er kraftigt bygget, med <laughs> nogle stærke knogler, <laughs> der ikke lige går i stykker.
2: Og så lever I jeres liv, og på et eller andet tidspunkt, så beslutter I jer for,
1: at I skal have børn. Jamen, jeg fortæller jo ret hurtigt Morten i vores forløb, at... Øh, der vil ligesom finde ud af, at det er os, der skal være sammen, at, at jeg har den her sygdom eller syndrom, og at øh, at jeg formentlig kommer til at få svært ved at få børn. Og så kommer vi jo ligesom til det punkt, hvor vi siger, okay, nu, nu, nu skal, skal vi have det der barn, eller i hvert fald prøve på at få det her barn. Øh, og der smider jeg jo bare p-pillerne, og der skulle jeg nok bare have været gået til lægen, altså ligesom for at sige, okay, nu skal vi i gang med det her. Hvad synes du, I, vi skal gøre? Øh, for den gang var jeg noget mindre, og det kunne godt være, at det havde været lidt nemmere. Øhm,
2: Hvor gammel er du her?
1: Åh, 2018, så må jeg have været 28. Der blev vi bare ligesom enige om, vi kan lige så godt gå i gang med at prøve. Det kan være, der sker noget, det kan også være, at der ikke sker noget. Og hvad sker der så? Jamen, øh, der sker absolut ingenting. Man kan sige, at lige så snart at jeg stopper med at hvad hedder det, tage min p piller så stopper jeg også med at få min menstruation. Og... Øh, i nogle tilfælde ved jeg, at nogle piger med PCO stadig kan få æggeløsning, selvom de ikke har menstruation. Og det lyder vildt mærkeligt, og det tænker jeg stadig over i dag, om det virkelig kan være rigtigt, men det er der nogen, der siger. Øh, så derfor tænker man jo, at det kan være, at den er der nu. Så selvfølgelig tester man jo en gang imellem og ser, men, men jeg er overhovedet ikke gravide der.
3: Når man beslutter, at man gerne vil have børn, og det er så ikke bare lige lykkes, Øh, det, det sender mange tanker i gang. Øh, man, man føler, at det er uretfærdigt, og det er hårdt inde i. Mest også at se sin partner være ked af det. Det det rammer hårdt, øh, synes jeg. Øh, og så tænker man på, hvad kommer man over det her? Kommer vi igennem det her? Øh, er det fuldstændig umuligt? Øh, og, men vi har. Kan man så heldig stillet i Danmark, så vi kan få hjælp til en frygtelig masse ting, og så er vi i det her fertilitetsbehandling, og øh, får hjælp af nogle rigtig dygtige læger.
2: På et tidspunkt så beslutter I jer så for at opsøge hjælp til det her? Ja. Jeg tror
1: først, at det er i sommeren 20, at jeg ligesom tænker, okay, nu det er også for åndssvagt, der kan er sket noget endnu. Altså, det kan godt være, vi skal spørge om hjælp. Øh, så jeg henvender mig til min læge, og jeg fortæller hende, ligesom at jeg er PCO, oh, og nu har vi prøvet i to år, og der er ikke sket en fløjtende vis. Øh, om hun vil lave en henvisning til mig til en gynekolog. Og det laver hun med det samme, og som øh, eftersom jeg har haft researchet lidt på det tidligere, øh, og har hørt rigtig godt om, svand øh, Svend inde på Københængen for Tility Center, vælger jeg jo bare at tage derind. Øhm, og han beder mig om at få taget en masse blodprøver også, ligesom for at finde ud af, hvad er du for en, og hvad er det egentlig, du kan og vil og skal. Øhm, men jeg vejer selvfølgelig for meget, og derfor vil han gerne have, at jeg taber mig. For det første, fordi det øh, forbedrer mine chancer for at opnå den her graviditet. Øh, og for det andet, fordi at, hvis jeg så skal videre til det offentlige, så vil de ikke tage imod mig, hvis mit BMI er for højt.
3: Da Katrine skal begynde at tabe sig, så, så stopper hun jo fuldstændig med at spise øh, alt, hvad der hedder sukker, øh, stivelse, øh, Brød og jamen, alle de der frygtelige ting, som de siger, der er, altså for og ligesom at, at, at få slået gang i det. Øh, og hun er faktisk rigtig god til at få holdt det.
2: Men hun er jo ikke alene om det her. Du holder op, op med at spise, som du siger.
3: Katrine ligger jo sin kost om, og, og, og den går jeg jo med på for, for at støtte hende også. Og det havde jeg også godt af at stoppe lidt med med i hvert fald stivelse og, og sukker og de her ting ikke? også øh, spise nogle flere grøntsager og, og ligesom vi har aldrig haft en kostvejleder sådan noget der men Katrine har været god til selv at finde de her ting der hvad, hvad skal vi lige og lave en madplan og sådan nogle ting der og det har altså givet noget pohle synes jeg øh, uden det kræve det store øh, og, og det smittede jo også af på mig ikke? også så så øh, jeg tænkte mig lidt om at lade være med at spise for mange franskodtter og sådan noget <laughs> og, det, og det hjælper faktisk rigtig meget. Altså. Æ, så jeg tabte også ikke så meget som Katrine, men jeg tabte en del, så jeg kunne passe det meste af mit tøj igen. Jeg hjalp noget på det. Så, så det var det, vi gjorde sammen. sådan. Altså. Katrine lavede maden. Det gør jeg ikke så tit. Men <laughs> jeg var med til at spise den. <laughs>
2: Hvordan havde du det med din krop, da I gjorde det her sammen?
3: Jeg synes, at det var irriterende på det der tidspunkt, at der ikke var nok sorg, eller der var ikke var noget sorg til, og der var ikke øh, en rød bøf, og, og de her ting her, som jeg altid har fået, når det, ja, når det var ikke også, øhm, at vi var nødt til at skære lidt ned på det her, men, men set i bagspejlet kunne jeg jo godt se, at det, det var nok det rigtige at gøre. Øh, så det var jeg sådan okay rimelig hurtigt over, at så må vi skærer lidt ned. Vise lidt til sådan nogle ting.
1: Nu taber jeg mig de her 20 kilo, og sådan rent følelsesmæssigt at det er jo, det er jo fedt at se, at man kan. Altså, det er jo sådan en succesoplevelse at vide, at okay, det kan jeg godt. Men samtidig ved man jo godt, at man får jo faktisk hjælp til det, og alligevel er man sådan lidt, nej, nah, det er måske heller ikke den rigtige måde at gøre det på, men lige nu vil jeg faktisk gerne bare opnå en graviditet, så, så derfor vælger jeg at gøre det her.
2: Hvordan er jeres forhold, når I er i gang med at tabe
3: jer sammen? Man kan godt mærke, at nogle gange måske at vi kan blive lidt øh, lettere i at irritable på en anden. Jeg ved, ikke, der er nogen der forstår det er noget med hvis man ikke spiser noget sukker overhovedet for eksempel, at man bliver lidt automatisk mere sur. Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Øh, jeg synes ikke, der sker sådan noget helt voldsomt i det. Øh, anden, vi, vi vi prøver at hjælpe hinanden igennem det her og, og få, få styr på det. Øh, og det synes jeg egentlig også at vi gør.
1: Så en dag, så siger Svend til mig, nu er det nu, du er klar. Og man bliver jo helt overvældet og bare tænker, okay, men hvad er det, jeg er klar til? Altså, hvad er det, vi går ind til nu? Og du ved, så begynder man at få en hel masse tanker, om okay, men er jeg overhovedet klar til det her? Tænk, hvis jeg bliver gravid i første hug, hvad gør jeg så? Øhm, men nu ser han ligesom, okay, men du er klar nu. Øh, så får man nogle hormoner, øh, og det gør så, at min æg jo vokser så større. Og pludselig er der nogen, der kan befrugtes, som er store nok og er klar til at, at ligesom komme ud i verden. Og så får man sådan en øh, ægløsningssprøjte, og så øh, skulle vi ellers prøve selv, altså naturalt, hvis man ved det, det i, som man vil sige det, øh, hjemme i Og det prøver vi så to gange, hvor vi, hvad jeg ved, at jeg er blevet fuldt fra dem af, hvor de ved, okay, nu har du ægløsning, eller nu får du i hvert fald sprøjten, så du får ægløsning, så du er klar. Øh, så de her to måneder prøver vi ligesom øhm, Og der sker ikke noget Og så bliver vi sådan rimelig hurtigt enige om Okay, men så må vi prøve øh, at blive insemineret i stedet for Så det vil sige, de scanner mig stadig Følger min æg Giver mig hormoner til de er store nok Derefter får jeg en ægleksinsprøjte -æg Og øh, halvandet døgn efter cirka Så skal jeg så komme ind han en prøve med for Morten Og så inseminerer de mig og det skal vi så prøve tre gange, da vi har prøvet de tre gange, og der ikke er sket mere, har jeg en samtale med dem om,
3: hvad skal der så ske nu? Vi har virkelig holdt hinanden op, synes jeg, og, og holder hinanden i hånden hele vejen frem til og det er man nødt til at tro på det, først og fremmest. Altså, fordi hvis først først giver op psykisk ind i hovedet, så, så kan det heller ikke lade sig gøre, det tror jeg ikke på.
1: Som vi sidder her i dag, har vi lige haft det, altså afsluttet det tredje inseminationsforsøg, som ikke blev til noget. Så havde jeg en samtale med Copenhagen for Center, og de ville godt tilbyde mig og øh, henvise mig videre, men det bliver så tilbage til det offentlige, for at vi kan få IVF. Og en IVF, det er, hvor de giver dig virkelig mange hormoner, så du danner rigtig mange æg, så tager de æggene ud og blander det med sæd, og så skal de selv Altså, hvad skal man sige, befrugt sig selv. Så udvælger dit æg det, som nu har klaret sig bedst, og så er det det, man får lagt op. Og hvordan med vægten? Hvad er der sket med din vægt i mellemtiden? Man er stadig i og taber date, og hygger sig, og taber sommerferie, og så er der lige en fødselsdag, og man kan også gøre lige en god drink, og så, så... Jeg har taget nærmest det hele på igen, øh... Og det kommer også lidt som et slag i hovedet, da jeg så har den her samtale med, med Fertility Center. Den anden dag, at, at de siger til mig, at ja, du skal nok forberede dig på, du skal tabe dig. Og jeg tænker, oh, jamen, så står vi jo samme sted. Altså, så skal jeg jo nærmest bare begynde forfra. Og hvad får det her der til at følge. Jeg bliver ked af det, øhm, fordi det påvirker mig, og det påvirker også Morten nu, kan man sige. Altså... Det er jo os, der skal starte i det her, kan man sige. Og jeg ved allerede nu, at hvis mit BMI er for højt, så vil jeg ikke kunne starte øh, på den her øh, behandling i det offentlige. Så det vil sige, at jeg skal tabe dem først, inden at vi ligesom kan komme til det næste skridt. Og så kan vi jo risikere, at vi skal vente ja, et år til. Så hvad gør du nu? Jeg har ikke helt sat mig for, hvad jeg skal gøre endnu. Men så håber jeg jo selvfølgelig, at... Øh, at de vil hjælpe mig med det her vægttabsforløb først, indtil jeg så kan få lov til at begynde i det offentlige. Fordi jeg ved, at øh, det kommer til at. Øh, jeg har næsten lyst til at sige, at det kommer til at koste vores forhold, hvis, øh, hvis jeg skal tabe mig så meget på så kort tid.
3: Kom her! Hej! Nej, hvad er det, Velkommen til. Vi, lige, øh, vi står lige her ved at lave noget podcast omkring nu. Men er lidt, lidt tung i
0: det. Jeg passer måske ikke ind her, i med, at jeg ikke er så tung, som du er.
3: Nej, men det, du kan da bare komme tætter på, så, så bliver du det automatisk større. <laughs> kom bare, ja. kom bare ja. inden for dem, ven. Meld dig kaffe, det så skal du snakke lidt om det. Det lyder da hyggeligt. Ja,
2: det synes jeg er god ja. Det er lige dig. Morgen, han har jo stillet op til at være med i den her podcastserie, som handler om vægt. Ja. Og øh, så sendte han mig et billede af dig, blandt andet. Og to af jeres andre kammerater?
0: Ja, jeg ved, hvad det er for et billede. <laughs> du ved godt, hvad det er for et billede. Ja, det må det være.
2: Morten, hvad var det, du lagde det billede op på Facebook
3: med hvilken tekst? Fire fyre, der ikke vælter i stille
0: no,
3: det kan yeah. Det gør de heller ikke. Det, var ikke. det var ikke løgn.
2: Og når I fire er sammen, så går I ikke så meget op i, hvem der vejer hvad vel?
0: Altså, jeg tænker ikke, at vi så Instagram-agtige på, på den konto. Kommer måske også i miljø, kan man sige, i kraft af, at vi alle sammen er øh, i landmandsøge. Det er oprindeligt derfra, kan man sige, og vi går op i at øh, være til ting sammen, hvor vi står og drikker fadøl og hygger os. Og vi, øh, altså, vi, vi, vi mødes ikke for at gå tur og, og cykle eller ro. Det gør vi bare ikke. Altså, vi mødes jo for at drikke øl og have det godt, og øh, køre traktortræk og
3: spise mad. Vi, vi tager ikke ud og, og løber en tur rundt om søen. Det kunne aldrig falde os ind herude. Altså blandt andet sådan nogle ting, øh, når vi socialiserer med hinanden, at så kommer de forbi gutterne efter arbejde og lige holder ind i 10 minutter eller en halv time, og så står vi og snakker. Det sætter sine spor. Og det, det, det er et spørgsmål om at have gjort det i, i for mange år. Øh, du har for mange sonervand, du for mange øl og du for meget kaffe. Hvor står stille? Ja, hvad skal jeg kalde det? Stille, eller vi står stille. <laughs> vi står meget stille.
2: <laughs> og når I så står stille sammen, så snakker I faktisk nogle gange om jeres vægt. Hva, hva, hvad snakker I om der?
0: Nej, jeg tænker ikke, det er noget, vi snakker så meget om. Nej, det er
3: ikke det største samtale
0: endnu. Nej. I perioder. Jeg cykler en gang, taber nogle kilo, så snakker vi lidt om det. Så holdt jeg op med at cykle. Så spiser jeg lidt igen.
3: vi har vi ikke brug <laughs> for at snakke ja. om det. Det er jo ikke nogen af os, der er ked af, hvem vi er og hvordan vi er. Jeg
0: er ikke så lykkelig over at være en kraftig kagel, men det er heller ikke noget, jeg går ked af. Det har jeg har været i overvis. Og tænkt meget over, at det burde jeg gøre noget væde, og købte en racecykel, og nu skal jeg med cykler. Det gør jeg også rigtig meget, og tabt 30 kilo. Man skal jo være de rigtige, ikke? Ligesom alle de andre jo. Det skal jo være ordentligt jo. Vi skal motionere og alt det. Men uh, faktisk er jeg bare, at jeg blev ikke særlig meget mere lykkelig af det. Og så på et tidspunkt, så blev det jeg mig også for at sige, hvorfor skal jeg uh, rende og dunke mig selv i hovedet over den ene ting, jeg ikke kan finde ud af, når alt andet går godt. Og egentlig har en god dejlig familie, en sød kæreste, gode børn, godt hjem, godt arbejde. Hvorfor skal jeg renne og dunke mig selv og være ked af, at jeg lidt for meget? Jamen altså, jeg for helvede. På den lange bane vil jeg da selvfølgelig gerne tabe mig lidt, fordi jeg vil ikke dø ung af <laughs> en eller anden. Men det er bare, det kan jeg ikke overskue nu. Altså, nu handler det om at få familien til at fungere i livet, og jeg er glad hver dag og jeg elsker alt, hvad der er godt i livet. Det er sådan, jeg er det.
2: Morten og Katrine. I drømmer om at få et barn. Og for at I kan komme videre i jeres fertilitetsbehandling, så skal i, i hvert fald Katrine tabe sig. Hvordan kommer det til at foregå?
3: Det skal foregå ved at få strammet op og, og, og tilbage til, til de kostplaner, og vi skal ud og få rørt os noget mere. Øh, vi er nødt til at gå ud og gå nogle ture og få cykle ned på cyklerne. Vi har dem alligevel. I stedet for at, at lægge sig hjem på sofaen, for det er vi også lidt gode til.
1: Det er nok også svært, fordi det er jo ikke, fordi vi sådan er gået ind i det. Altså, jeg er jo gået ind i det, fordi at de ligesom krævede det, for at vi kunne komme i behandling. Øhm, og det er jo igen ikke, fordi jeg er ked af, hvordan det ser ud eller er men det er jo, fordi de kræver de her rigide regler med BMI, og jeg skal veje sådan og sådan og sådan, og ellers må jeg ikke komme i behandling. Så man kan sige, at det er jo også lidt derfor, og som Anders sagde tidligere, eller har sagt, øhm, så skal man også have hovedet med i det. Og hvis man ikke har hovedet med i det, så kan det jo nærmest være ligegyldigt. Altså. Og jeg kan da godt tænke en gang imellem, åh, hvor jeg bare ikke magter det her. Og det tyder jo bare på, at man ikke har hovedet med. Altså. Hvor meget er det, du skal tabe dig for at få hjælp i det offentlige? Øh, på nuværende tidspunkt vil jeg skulle tabe mig 25-30 kilo næsten. Og det er meget. Men det er jo fordi, de regnede det ud på BMI'en. Fordi jeg var inde og sidde og kigge i går, og når jeg så indtaster min højde og min vægt, så kan jeg jo så tast ned på vægten, og så se, okay, hvor hvornår skal du så ned under, jeg tror det hedder så, at man skal have et BMI under 30. Og så skal jeg, jeg tror jeg var helt ned omkring, jeg næsten lyst til at sige 90 kilo. Før at jeg er nede og kommer bare til overvægtig, Altså nu er jeg åbenbart ekstremt overvægtig. Og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Fordi ja, jeg er en stor pige, men jeg ser mig ikke som så stor. Altså, det, det gør jeg ikke. Øh, og det tænker jeg helt sikkert, at det har noget med, hvordan man er bygget. Og jeg er kraftigt og robust bygget. Altså, så måske en lidt oldnordisk måde egentlig at måle det på. Fordi de siger vel normalt gerne, at så skal du veje det, som du er høj. Altså minus de 100, ikke? Det vil sige, at jeg skulle veje 78 kilo. Hvis jeg vejede 78 kilo, så ville jeg ligne en, der havde anorexi. Og det er 100. Altså, det ville se helt
3: forkert ud. Ja, jeg giver fuldstændig ret. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at der er en grund til, at der er noget, der hedder det. Fordi det ville jo også være synd at brænde krudt af på, på noget, der, noget, der ikke kan lade sig gøre. Øh, og, det, og det kan jeg godt følge. Øh, sundhedsvæsenet i, at det er, det er vi nødt til at, at sige et eller andet sted, så, så stopper vi, og så skal, vi, så skal der gøres noget, inden at så det, det kan, jeg kan godt forstå det, men samtidig er det også lidt, altså det er som du siger, at det, det bliver dømt alle over, lidt over, over en kamp, fordi det der er jo flere forskellige typer af overvægtige, altså der er nogen, der er bygget kraftigere end andre og, og det er lidt ærgerligt, at man så bliver, bliver, bliver dømt ud, eller skal jeg ja.
2: ja, så vil jeg gerne starte med at sige hej til tjene Goddag. Tusind tak, for at jeg har lyst til at komme herind og snakke
4: med Maja, Maja Humle, som er psykolog. Hej. Hej. Øhm, ja, og ja, vi starter simpelthen bare... Jeg har jo lyttet til, til det, som jeg har snakket med Maria om. Og der er nogle ting, som jeg tænker, vi dykker lidt mere ned i sammen. Og jeg har jo fortalt det her med, at I går i facilitetsbehandling. Og der kunne jeg ikke godt tænke mig at starte. Sådan lidt i forhold til det her med at få et barn. Hvorfor er det egentlig vigtigt for jer?
1: Jamen, altså... Det det tror jeg egentlig bare sådan... Altså, jeg er egentlig lyst til lidt at sige det det skal man bare have-agtigt, men det er ikke fordi, jeg føler, at der er nogen, der tvinger os til det overhovedet. Altså, da jeg var yngre, var jeg virkelig af den overbevisning. Jeg aldrig nogensinde vil have børn. Men altså, så kom Morten jo. Og selvfølgelig vil jeg da gerne have børn. Altså, der er ikke, der er ikke noget spørgsmål til, men ja, det kunne da bare være dejligt. Altså, tænk, hvis man kunne få sådan en blanding af to. Stakkels
4: barn, men altså... Og hvorfor synes du, det er vigtigt,
3: morgen? Jeg synes det er vigtigt øh, i forhold til at øh, have den følelse, at man har lavet noget sammen, skulle jeg så sige. Altså, vores eget øh, barn og øh, de ting, som øh, vores forældre har lært os, øh, dem kan vi give videre til vores børn. Og når vi får en dreng, der står og tisser over i hækken i skolen, så kan jeg råbe, det har jeg lært ham. Så, altså... Se et, noget af sit eget vokse op og, og følge med, øhm, og måske også lidt af frygt for, at man ikke har lyst til at ende sin dag øh, alene på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke man har fået nogle børn, selvfølgelig kan man have masser af venner, og nu, men jeg vil også være ked af at sidde, når vi bliver gamle på et eller andet tidspunkt, øh, uden at have nogen børn, børnebørn osv., så hvis ikke øh, der kommer nogen.
4: Så det er faktisk vigtigt for jeg begge to det her med at på en eller anden måde at kunne reproducere sig selv og, ja. mm. og, og, og lave sådan en, en mini-ja. Ja. Øh, <laughs> jamen det så bliver en lille dreng eller en pige eller, eller lidt af hver. Ja. Øhm, og det er noget, som i begge to sådan glæder jeg til. Ja. Mm. Men, men som jeg kan høre det så som et led i den her fertilitetsbehandling, så skal man også tabe sig. Fordi de går efter nogle BMI-kurver i forhold til, hvornår man må komme i gang med den her behandling.
0: Mm.
4: Ja. Og, og hvad er det, der bliver svært der, når I nu har det her store ønske om at, at få børn og reproducere jer selv? Og, og ligesom når det så det bliver svært, det her med så også at gå ind i den der vægtabsproces?
1: Altså, jeg synes, det er svært, det der med, at man altså, samtidig gerne vil nyde livet og have det sjovt og have det godt. Altså. Øh, og ja, selvfølgelig ønsker man så brændende et barn, og, og som folk siger, jamen, er det ikke en gullerød sådan for enden, du ved, at du kan få et barn? Jo, men det er det der, men det er der stadig mega hårdt at stå i. Altså og så skal man også lige tænke Morten med ind i det sådan om vil han kunne leve med at vi kun skulle have en eller anden salat til aften og så øh, bare stå kylling eller altså skal vi så lige lave flydder eller hvad, hvad som er, måske også noget hvidløgsmør og vi kunne nok godt altså hvis vi ligesom blev enige om jamen nu gør vi det her og så øh, er det bare jævlt
4: og hvorfor gør jeg ikke det
1: jeg synes det er svært sådan at finde et fælles fodfæste i det Altså, hvis vi begge to ligesom skal deltage i det. Jeg gider ikke, så stå og lave maden til os begge to. Øh, hvis det er en af os begge to, der ligesom gerne vil det. Altså, jeg selvfølgelig gider af det, men, men jeg gider bare ikke, skal være afhængig af, at det skal være mig, der skal sørge for det her. At, at man må kun spise det her, det her og det her. Altså,
4: jeg ved, at jeg godt ville kunne styre det, men jeg ved ikke, om morgen ville kunne styre det. Så det du siger, Katrine, det er, at du bliver lidt bekymret for, om Morten han også sådan ligesom vil gå lige så meget ind i det, som du vil. Altså om du på en eller anden måde skal trække læsset lidt for jer begge to i virkeligheden.
1: Ja. Yeah. Altså man kan sige, det er jo, det er jo, det er jo mig, det kommer til at omhandle, det her fertilitet. Fordi Morten er de egentlig. Altså, de er jo ikke ligeglade med ham, men, men det har ikke nogen påvirkning på samme måde på ham, som det har på mig. Altså. Mm. Så, så derfor er det jo ligesom mig, der kommer til at stå på mål for det her. Og så ville det jo selvfølgelig bare være nemmere, hvis det var os begge to, der ligesom gik ind i det. Altså, mm. Og sagde, okay, nu gør vi det her 100%, og så er det det her mål, vi går efter.
4: Og det gør jeg ikke?
1: Det synes jeg ikke.
3: Altså, jeg synes ikke bare nok, det er, Ikke, ikke vi... nok,
1: nej. Jeg synes bare, det er svært. altså.
3: Vi er blevet bedre til det, end vi har været. Ja, det er men, men det er stadig ikke, ikke nok. Mm. Vi er blevet til at... Nu, nu skal vi nok lige have lidt mere grøntsager og lidt mindre at Og <laughs> det, det synes jeg egentlig går, at det går den rigtige vej. Øh, fordi vi ved jo godt, øh, altså, hvad udfaldet bliver. Hvis ikke at vi får gjort noget ved det, så, så er det, øh, løbet bare kører lige pludselig.
4: Men Morten og Katrine siger, at hun vil lidt ønske, at I gik lidt mere fælles ind i det. Hvad tænker du så om det?
3: Jeg vil give en ret fuldstændig. Fordi øh, øh, det er mig, der er en kloven til det der nogle gange med, Jeg har jo også noget maddag, og øh, jeg skal lave mad. Og det er nok ikke de, helt samme stil, som det, Katrine laver. <laughs>
4: så, så hvordan ville det være, hvis nu du øh, havde din maddag, og du så ligesom havde valgt at sige, nu gør jeg det her, som Katrine gerne vil have. Nu spiser vi så lægget aftensmad, eller et eller andet.
3: Jamen det sker også, en gang imellem.
4: Ja, du har lavet rejser en gang. <laughs> <laughs> ja. ja. På en eller anden måde, så altså, jeg kan godt forstå, at I lidt af det, fordi mm. det er jo også sådan lidt svært at snakke om. Og mad er også lidt sårbart, når man sådan har nogle vaner, man godt ved, man måske på papiret burde ændre på grund af et eller andet. Mm. Altså, det kan være en ret sårbar ting at snakke om. Og samtidig så er der bare det her rigtig store ønske om at få et barn. Så jeg tænker også, det er noget med at tage det lidt seriøst, at det er det projekt, I har gang i. Ja,
3: det er det. Holden Men er det
4: svært at tage det seriøst, Morten, for dig? Er det sådan svært på en eller anden nej, måde? At nej, nej,
3: nej, overhovedet ikke. Jeg ved godt også, at nu sidder vi og fniser lidt af det her. Men det er helt klart noget, der skal være seriøst. Altså, og jeg synes selv, at vi retter mere og mere ind på den rigtige vej.
4: Men når du har svært ved det, Morten, er det så også fordi, du på en eller anden måde synes, det er uretfærdigt, eller sådan, at, at du også skal ind i det her projekt?
3: Nej det, nej, nej, det synes jeg ikke, og jeg vil altid støtte Katrine 100% i det. Øh, og hvis en dag det, det er en år så vidt, så hun banker i bordet og siger, nu er det udelukkende det her, så føler jeg da glad gladelig med.
4: Okay. Gør du det, Katrine? Banker du i bordet nu?
3: Det kunne jeg da godt finde på. Det
1: <laughs> men, men det er også, altså, fordi jeg sådan, altså, han skal også have noget at leve af nu, har han sådan et rimelig aktivt arbejde. Jeg ville også være ked af, hvis han gik rundt og var mega sulten den hele tiden, fordi jeg havde sat ham på skrump. Altså, når det egentlig er mig, det drejer sig mest om. Men selvfølgelig kunne det være rart, at man ligesom kunne gøre det sammen, så det ikke bare var, at Katrine sidder og spiser salat, og Morten får bøf på næs, altså. mm.
3: Det ville jeg heller aldrig have det godt med, at sidde sidde og kigge over på dit, og kigge på min eget. Og så, nej, men det, det vil jeg ikke. Altså.
4: Men man kan vel også gøre det sammen på den måde, at nu har I hver maddag derhjemme, hjemme det som om. At når man så har maddag, så er man enige om, at det, man laver til maddag, det støtter op omkring det fælles projekt Ja. Altså det er også en måde at gøre det sammen på, tænker jeg. Jamen, jamen
3: det er det. Ligesom... Det er det helt klart. Helt klart. Og det, og det skal jeg nok være lidt bedre til.
1: Det er nok, fordi det først går op for morgen kl. 17, at han er meddag. Så går vi bare lige i fryseren og finder et eller andet. altså og Det kan jo være alt muligt, men det er ikke så tit, vi får nogle grøntsager med op.
3: Og de ligger i bunden.
1: Men jeg har da også overvejen, at vi skulle bestille sådan en måltidskasse i stedet for. Altså noget, hvor der er, der er jo nogle af dem, der er sådan nogle slanke nogen og der er økologiske og, økolog økologisk og alt muligt. Um, om det ligesom kunne være en hjælp til os, for, for det første for at få noget andet at spise, men også få noget mere grønt med ind i. Og hvorfor tider... har jeg ikke gjort det, for
4: eksempel? Det er jo meget
1: oplagt mm. på en eller anden måde at gå den vej. Jeg tror ikke rigtig lige, at har at det.
3: der er jo ikke nogen, der er sådan rigtig gået til os før nu, end, end du okay. Okay. Men når du Nej. siger, du
4: ikke tør at jeg... det, er det fordi du tænker, at, at det vil Morten, øh, det vil han ikke lige støtte op om det projekt, eller hvad?
1: Mm, jo, jeg tror egentlig nok, at han ville støtte op om det, men det er jo meget sådan, hvis jeg spørger Morten, hvad vi skal have spist, spise, så siger han, medister. Og jeg hader medister, altså så laver der aldrig. og kommer ikke til at lave det til ham. Øh, og, og det er ligesom det bud, der er, hvor jeg bare bliver sådan lidt, okay, men det får du i hvert fald ikke i sådan måltidskasse. Men det går godt, at det skulle være vores næste
3: step. Jamen det, det, synes jeg, er en god idé.
4: Og når du siger medister... Er det så, fordi du ikke kan komme i tanke om andet, eller er det, fordi du sådan lige der, der er du meget styret af din lyst, altså, mm, det synes du er lækkert, og så det, alt det der sekundært med sundhed i virkeligheden, så vil du egentlig bare hellere ligesom, tilfredsstille den der lyst?
3: Arh, lige, lige med diste, det er faktisk mere bare for at drille Katrine, fordi jeg ved, hun okay. hader det. Men jeg er jo, altså, øh, opdraget den måde, at der skulle kød på bordet, øh, for at få noget ud af det, altså, fordi salaten, den Brændt for hurtigt af, skulle jeg at sige, i forhold til, at man, man skulle bruge sig selv en hel dag. Eller dagen efter, ikke? Det er ikke så tit, at vi spiser med distret morgenmad, men øh, desværre. Øh, men men det, det er bare øh, et led i den gang at vi fik sgu aldrig kun salat. Der var altid en eller anden form for, for kød på bordet. Men jeg tror sagtens, fik vi kunne overleve og have øh, nogle dage, hvor det ikke var det, og, og vi... Tænk lidt mere over, hvad der er vi spiser. Så lad os
4: sige, at I bestiller den her slankekasse, og I skal ligesom prøve det af og leve med det. Hvordan vil det være at være i jeres parforhold, mens I lever af slanke grøntsagskassen derhjemme?
1: Altså, jeg kunne da håbe på, at vi ligesom kunne hjælpes ad faktisk, så man ligesom kunne få.
4: Og det er realistisk, Katrine, at det det der vil ske.
1: Jamen, hvis opskriften ligger der, så tror jeg, at han vil
3: gøre det. Det vil jeg også.
4: Ja, så, det, så den ligger der opskrift. faktisk lige der muligheden. <laughs> mm. Vil stemningen være anderledes hjemme hos jer i det her projekt? Vil det påvirke jer sådan? Jeg
3: Det tror jeg ikke er altså ikke udpræget. Jeg tænker godt, altså sådan måske lidt, altså. Ja, måske lidt i starten kunne man godt, men, men det vi er ret hurtigt tider fået tider køre, synes jeg.
4: Så på mange måder, så lyder det jo som om, I godt ved, hvad der skal til. I kan bestille den her grøntsatskasse. I tænker egentlig, at det kan I godt. Og hvis maden er der, og opskriften er der, så kan I også godt lave det, når det er morgens maddag og sådan. Men det er bare ikke sket. Hvordan kan det være?
3: Der er lidt lang den gang mellem fra tanke til handling, øh, hvor der nogle gange kommer et eller andet nemmere løsning lige foran. Og, nej, ja, det sker der ikke noget ved. I morgen gør vi det andet. Mm. Ja. Og det er vi dårligt til. Øhm, og I kan få gjort det. Altså, tage det første skridt, sådan set handler det jo egentlig om at, at komme i gang. Og jeg er ret overbevist om, at lige så snart vi... Når vi kommer i gang, så tror jeg godt, vi kan finde ud af det. Men det er lige det første svære skridt
1: og så er det jo altid, fordi man, man tænker sådan lige, om, vi skal også noget på lørdag. Altså, om, så kan vi lige strække den til derefter. Så derefter, så gør vi det ligesom. Og så, når, om, vi skal faktisk også noget lørdagen efter. Når, om, og, og man gider heller ikke sidde der sådan og skille sig ud og være sådan,
4: du ved, kan sidde og holde øje med morgen og sige, nu må du ikke tage flere kartofler. Eller, altså sådan, Hvordan vil det være, når I er til noget socialt, hvis I ligesom sagde, at jeg holder mig til salat i dag, eller du ved, jeg drikker ikke cola, jeg drikker vand, eller hvad endnu? plejer at gøre. Hvordan vil det blive respekteret i jer?
1: Jeg tænker helt sikkert, at 100% alle vores venner vil acceptere det, men selvfølgelig vil de nok drille Morten lidt. Altså nok mere end mig. Jamen sådan, du ved, det, det, det tror jeg er bare sådan en generelt mandeting. Ej, hvorfor skal du det? Eller tag nu en øl eller sådan. Altså hvis Morten ligesom sagde, jamen det skal jeg ikke. Altså det, hans venner vil tro, at, det var, at der var noget helt galt. Altså, hvis vi ligesom valgte det. Men, men ingen tvivl om, hvis vi ligesom lagde den på bordet og sagde, men prøv at høre, vi vil gerne tabe os, fordi vi gerne vil have en baby, så er jeg heller ikke i tvivl om, altså, at, at de
3: vil hvad, støtte op os. Op det ved de stort set alle sammen, hvordan ja. og det? Så, så der vil aldrig være nogen, der vil pege finger eller sige noget mm. om det. Det er helt sikkert.
4: Så igen, så sidder jeg lidt og tænker, så hvad er det, der forhindrer jer i det? Fordi det føler I også godt, I kan. Ja. Mm. Yeah.
1: Det er nok bare det der med at tage springet og ligesom komme i gang. Altså også, jamen, jeg synes måske, det har været sådan lidt uoverskueligt. Altså du ved, der er bare så mange begrænsninger, ikke? Fordi nu arbejder jeg på kommunen, og det er bare sådan virkelig, altså vi skal lige have lidt brød i dag, og på onsdag har jeg kage med. Og... Mm. Altså, <clears throat> så der er altid de her sådan, og, og ingen tvivl om, de vil... De vil også støtte op og moddere derop hvis det var, og er meget søde til sådan at komme med et alternativ. Men vil du ikke have noget frugt, eller vil du ikke have noget andet, eller noget hvis de går ned og henter kage? Så selvfølgelig burde man jo også tage sig selv i nakken og bare sige, ej okay, Katrine, kom nu. altså Men ja, så er der travlt med det ene, så er der travlt med det andet, og vi er mega travlt på det Og det der, det, det bliver og... der
4: nok ved med at være, så det mm. der med, at man går og venter på det der perfekte tidspunkt, ja. Det opstår aldrig. Mm -hmm. Altså, der er aldrig den der dag, hvor man vågner op, og du ved, alting er perfekt, motivationen er i top, jeg skal ting de næste tre måneder, det er nu, jeg starter. <laughs> altså, der når vi aldrig til. Nej. Så, så det er også noget med at beslutte sig for, at, at der er faktisk alle de her grunde, det handler om at gå i gang. Ja. Og der er et eller andet, der bremser jer. Eller der er i hvert fald et eller andet, der gør, at I ikke har gjort det endnu. Mm -hmm. Og hvad er det? Helt sikkert noget ryggrad. Altså...
1: Måske fordi du bare tænker, at ja, det, det går nok, men, men som du siger, det, vi bliver heller ikke yngre. Altså, jeg kan også godt regne ud nu, jeg når at blive 33, inden vi får et barn. Altså, og det presser mig da vildt meget. Synes det er pisseterne?
4: Eller også ikke nu? Ved jeg godt, jeg er lidt advokat, Men eller også så er det der barn ikke så vigtigt. Så er det mere fordi, at det skal man jo og det gør alle andre også. Men i virkeligheden så nyder i mere den her livsstil end motivationen for at få det barn.
3: Jo, selvfølgelig lyder vi vores livsstil. Ja. Vi ved jo begge to godt, at den skal laves om, vores livsstil. Øhm. Men vi elsker også at være frie, som vi er, faktisk. Og, og, og gøre, hvad vi vil, ikke? Men øhm. vi savner måske også at have noget mere sammen. For et barn. Øhm.
4: Og det er ikke, fordi jeg ikke. Altså, jeg betvivler ikke, at I gerne vil have et barn, og jeg ved også godt, det er mega svært, det der med at ændre sine vaner. Men, men, men når I sidder her og snakker om det, så får I det til at lyde som om, at hvis I skulle rådgive nogle andre, så vil I godt vide, hvad I skulle sige. I ville godt vide, hvordan altså det her med, at I skal være åbne over for andre folk omkring jer, I skal inddrage dem sådan, så de kan støtte jer, og I skal tage de gode løsninger, så I har de gode råvarer tilgængelige derhjemme, og sådan. Alle de her ting kan I jo godt sige, og så alligevel så alligevel så sker det bare ikke rigtigt. Nej. Øhm, så der er bare et eller andet der, som jeg nok sådan ville um, tænke lidt over, hvis jeg var jer. Altså hvorfor det ligesom øh, på en eller anden måde, I ikke helt kommer i gang med det her mm. projekt, ikke? Ja. Hvad sidder I med sådan øh, altså, tanker efter sådan en snak her?
1: Jeg får sådan lidt gå på mod, altså sådan, okay, så nu gør vi det. Altså, helt sikkert. Hvis, hvis vi ikke har bedre argumenter for, hvorfor vi ikke skulle gøre det, så lad os se at komme i gang.
3: Nu kan du sidde og høre sig selv nu, og det er jo nu... så er en jammerlighed.
1: <laughs> Jamen, det er jo faktisk lidt åndssvagt, for man sidder sådan, nå ja, jeg kan faktisk ikke rigtig give dig en rigtig begrundelse på, hvorfor har vi egentlig ikke gjort det her. Altså...
3: Vi har jo altid været ved med at bare skubbe det lidt foran. Ja. Yeah.
1: Ny dag, ny undskyldning. Og som du siger, der, der kommer aldrig nogen perfekt dag. Altså, der er ikke en morgen, hvor jeg bare vågner og tænker, nu, nu er det nu. Altså, i dag, siger det sko ikke navn. Nu sker det. Øhm, så det kan være, at vi bare skal tage tyren med hornene og så bare gøre det.
3: Det giver virkelig stof til eftertanke, det må jeg nok sige.
2: Er der nogen af jer, der nogensinde har været psykolog før? Nej.
3: Nej, det skal vi heller ikke. <laughs> <laughs> Nej, det har vi ikke. Nej. Det er ikke endnu. <laughs> har det været okay? Ja. Meget. Meget øh, inspirerende et eller andet sted. Og...
1: Lidt stivelse til ryggraden måske. Ja, altså sådan... Ja. Jeg kan godt følge dig det der med, at du siger, jamen hvad er det så, der holder tilbage? Ja, jamen, det ved jeg faktisk Det er det
3: irriterende spørgsmål, fordi det kan vi ikke give et konkret svar på. Nej. Altså... Det er, det er faktisk frygtelig at sidde og høre sig selv og sige, jeg ved det ikke. Altså, for det er jo et dårligt svar.
1: Jeg er enig.
2: <laughs> Så er det bare tilbage at sige tusind tak. Tak for I vil komme og være med her og snakke med mig. Tak fordi vi måtte komme. Tak fordi vi måtte komme. Du har lyttet til Tung Bagage. Medvirkende var Morten og Katrine Møller-Nielsen for Slagelse, deres nære ven Anders Scharpe og psykolog Maja Humle. Musikken er komponeret af Tristan Helleskov-Vilemand, casting af Tina Bremer, Emil Norsker og redaktør. Jeg hedder Maria Dønvang, og jeg har stået for optagelse, klip og trættelæggelse. Podcasten er produceret af Heartbeats for Novo Nordisk. Tak fordi du lyttede med. Vi snakkes ved i næste afsnit.